0: Mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir beide wieder mit unserem Podcast Horchemal. und wir bewegen uns wie immer quer durch die politische Landschaft und ähm, ja, kurz vor, was ist kurz vor, wir haben noch ein paar Monate bis zu der Landtagswahl in Bayern und äh, man merkt schon, die Themen werden sozusagen, ich will nicht sagen brisanter, aber es kommt einiges auf den Tisch und ähm, das macht uns natürlich auch Freude, weil wir dann sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Partner uns in den Podcast einladen können und eine solche haben wir heute auch wieder und zwar ist es Simone Fleischmann, Simone Fleischmann ist die Präsidentin des BLLV, ausgesprochen des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbandes. Wir sind sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich die perfekte Podcast-Gesprächspartnerin heute, weil wir werden auf eine Frau treffen, die glücklich und zufrieden ist, die singend und Lachen durch das Leben schreitet, weil Markus Söder hat... Auf Kloster Bands verkündet, es gibt bis 2028 6000 neue Lehrerinnen und Lehrer. Und es kommt noch hinzu, 2000 Stellen, die für Verwaltungsangestellte, für Schulpädagogen, Schulpsychologen zur Verfügung stehen. Frau Fleischmann, sind Sie über, über,
1: überglücklich?
0: Ich
1: hoffe jetzt nicht, dass Sie erwarten, dass ich zu singen beginne. Ähm, mir ist auch nicht unbedingt zum Singen zumute. Man könnte ein bisschen was Frohes Anstimmen, das schon. Wir haben Jahre hinter uns, auch Jahre des Wahlkampfes, in dem die Bildungspolitik immer so mit dieser Überschrift versehen war, da kannst du nur Wahlen verlieren, aber nicht Wahlen gewinnen. Wir können gerne darüber diskutieren, wie wir da gerade momentan dastehen. Aber jetzt ist es zumindest einmal so, dass die Krisensituation und diese mannigfaltigen Krisen einen Ministerpräsidenten dazu bringen, die Bildungspolitik sehr früh in den Wahlkampf jetzt in die Mittelpunkte zu rücken. Ich sagte das so mit der Überschrift, er hat ja jetzt auch die Bäume umarmt und jetzt dann die Kinder. Und das ist uns natürlich sehr viel wert. Also da könnte ich jetzt schon jubeln im Sinne von ja, A, wird der Lehrermangel nicht mehr geleugnet, das hatten wir auch schon jahrelang erlebt, und B, nimmt sich der Ministerpräsident des Themas an. So, das ist dann die Seite der Medaille, die sozusagen glänzt. Die andere Seite der Medaille ist aber, ähm, man muss schon mal genau hinschauen, genau hinhören und dann mit Experten darüber reden, was das eigentlich bedeutet, was er sagte. Also überschrieben ist es mit Kraftpaket, das ist wunderbar. Also das ist natürlich ein wunderbarer Ausdruck, Kraftpaket, Zukunft der Schule. Ja, wir müssen kräftig hinlangen, damit die Schule der Zukunft überlebt. So, und jetzt haben 6.000 Stellen und 2.000 andere und dann zum Beispiel auch Schulpädagogen. Ich muss jetzt mal bei dem Letzteren anfangen und sagen, ich kenne keinen Schulpädagogen. Nicht in der Schule. Es gibt Schulpädagogen an den Universitäten, das sind wir dann also alle, die wir da normal Lehramt studiert haben, wer weiß, wie lange es das überhaupt noch gibt. Aber zumindest gibt es also an den Universitäten Schulpädagogen. Diese Berufsbezeichnung kenne ich nicht im schulischen Setting. Das heißt, die Journalisten fragen dann jemanden wie mich, Moment einmal, was sind denn Schulpädagogen? Also das heißt, ist nur ein Beispiel, ähm, Ansagen des Ministerpräsidenten sind prima, wenn sie dann umgesetzt werden und wenn Fachmenschen Antworten geben auf die Ankündigung, wo er vielleicht jetzt selber nicht ganz genau wusste, was das denn so ist. Das nehme ich ihm nicht übel, aber wir sind natürlich jetzt auf der Arbeitsebene am Start. 6.000 in der nächsten Legislatur sind zu wenige, Punkt. 4.000 haben allein schon dieses Schuljahr hier in Bayern gefehlt. Jetzt rechnen wir mal hoch, wie lang so eine Legislatur ist und was es dann bedeutet. Wir haben mehr Kinder, mehr Herausforderungen, das langt hinten und vorne nicht. Cool ist die Entlastung der Schulleitungen mit Verwaltungsangestellten. Das ist der richtige Weg. Aber auch da muss man dann mal hochrechnen bei über 6.000 Schulen. Wie viele sind es denn dann? Und wir haben momentan Schulen. Das ist dann der letzte, das letzte Beispiel, auf Ihre erste Frage. Da ist an zwei Tagen an einer kleinen Grundschule eine Verwaltungsangestellte im Büro. Und die anderen drei Tage hat die Schulleiterin, die Klassleitung der 3a, das Telefon dabei, macht dem ähm, Lieferanten der Pakete auf, äh, nimmt die ukrainischen Kinder an, die kommen, äh, schaut, dass die ähm, Krisenintervention in der anderen Klasse parallel gelöst wird, geht ans Telefon und füllt Klopapier auf. Also das heißt, das sind dann ähm, schon nette Ankündigungen. Das brauchen wir dringend, aber das ist lang noch nicht das, was wir uns wünschen.
2: Jetzt haben Sie, Frau Fleischmann, schon etwas Wasser in den Wein gegossen. Ich mache jetzt mal weiter. Sie haben das wunderbar formuliert. Markus Söder hat auch schon mal Bäume umarmt. Das ist richtig. Das ist irgendwie dann eher im Kurzzeitgedächtnis bei ihm haften geblieben. Momentan ist es eine ganz so weit her mit seiner Grünen-Allianz. Die Grünen sind neuerdings wieder der Hauptgegner der CSU. Von Bäumen will er wenig wissen. Jetzt schmust er mit den Lehrerinnen und Lehrern und will ihnen Gutes tun und zwar in einer Vielen Varianten. Es wurde ja auch die Anhebung der Besoldungsgruppen für die Grund- und Mittelschullehrkräfte bereits avisiert. Er schüttet sein Füllhorn aus. Wie nachhaltig ist er denn, unser Ministerpräsident? Also glauben Sie ihm das ja. alles, wenn man auf die nächste Legislaturperiode blickt oder geht es ja. einfach nur um schiere politische Über? Lieb.
1: Eine sehr spannende Frage, die uns alle miteinander im BLLV umtreibt. Ich habe nach der Ankündigung der gleichwertigen Besoldung, dass also auch die Grundschullehrerin und der Mittelschullehrer genauso viel verdienen wird, wie die Kollegen am Gymnasium und der Realschule, sehr viele Vorträge in unseren Reihen gehalten und wenig Applaus bekommen. Als ich früher diese Forderungen sagte, wir brauchen die gleichwertige Besoldung, haben die Säle gewebt. Und äh, ich habe äh, tosenden Applaus bekommen. Warum? Weil genau das, was Sie sagen, äh, in vielen Köpfen der Bürgerinnen und Bürger, und wir sind ja nun mal als Lehrerinnen und Lehrer auch Bürgerinnen und Bürger, ist, ja, Herrgott, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Das sockt ja nur. Das kimmt gar nicht. Das, also nein, das ist nur ein Wahlversprechen. So, jetzt machen wir gerade momentan alles, dass aus diesem Wahlversprechen eine konkrete Handlung wird. Das ist auch schon passiert. Es sind jetzt schon 17 Millionen im äh, aktuellen äh, Nachtragshaushalt eingestellt, um die ersten Beförderungen von Grundschul- und Mittelschulkolleginnen und Kollegen jetzt schon ins Feld zu setzen. Ich weiß auch, dass das dem stellvertretenden Ministerpräsidenten auch sehr wichtig war, dass man also sieht, die meinen es ernst. Aber ich komme zurück, wie viel glauben wir? Und Sie sagten, der schmust mit den Lehrerinnen und Lehrern. Ich würde es da gerne ein bisschen umformulieren und sagen, er hat die Notwendigkeit der Ressource Bildung erkannt. Weil es geht nicht um Schmusen mit Lehrerinnen und Lehrern, sondern es geht letztendlich darum, dass die Bildung, so wie wir sie uns wünschen, und wir stehen ja da, sagt man ja immer in Bayern eh so wunderbar da, dass das weiterhin hochgehalten wird. Und deswegen würde ich sagen, ich nehme ihm ab. Und das ist eine sehr persönliche Erfahrung, die ich mit ihm machen durfte. Wir hatten als BNLV schon zwei Spitzengespräche in der Staatskanzlei mit ihm, die jeweils länger als zwei Stunden waren, mit großem Interesse an der Frage, das war noch vor Corona, was soll sich eigentlich an Schule ihrer Meinung nach, Frau Fleischmann, und der BLLV-Meinung nach verändern? Und da habe ich ein großes Interesse erlebt im Sinne von, was braucht Schule von morgen? Was brauchen diese Jugendlichen, um die Gesellschaft von morgen zu tragen? Also ich möchte mal sagen, wenn jetzt nicht Wahl wäre und wenn wir nicht diesen krisen hätten... Dann wären wir weiter am Start gewesen, weil das nächste Gespräch war damals schon terminiert, wo es echt darum ging, nachzudenken, was muss sich denn an dieser Schule ändern?
0: Haben Sie ein gewisses Vertrauen sozusagen in den bayerischen Ministerpräsidenten? Bringen Sie gerade zum Ausdruck? Sie sind ja auch Schulpsychologin, habe ich äh, gelesen. Das heißt, für mich wäre auch die Frage: Jetzt sagt ja der Ministerpräsident, na ja, um diese 6.000 Stellen zu besetzen, werden wir auch in andere Bundesländer gehen und wir machen Abwerbungsversuche. Ist das psychologisch sehr klug, diesen, diesen Satz rauszuhauen? Was halten Sie als BLV-Präsidentin von solchen Dingen, dass wir in andere Bundesländer gehen und dort versuchen, dort ist ja der Lehrermangel nicht gerade weniger, dass man dort versucht, die Lehrkräfte nach Bayern zu ziehen?
1: Ja, ich bin auch äh, stellvertretende Bundesvorsitzende unseres Fachverbandes. Bin also permanent mit den Kollegen aus den anderen Bundesländern zusammen und auch noch im deutschen Beamtenbund seit Neuestem ähm, stellvertretende Bundesvorsitzende und kriege sehr häufig mit ähm, aus Bayern kommen, meine Herren, ihr schon wieder mit einem, mir, Samir. mir. Und bei euch ist alles wunderbar, weil ja euer Ministerpräsident euer Land schützt und er sagt ja selber, wir leben im Glücksland. Also das ist ja so unsere Marke nach außen. Ich bin das schon gewohnt, ein paar Jahre lang, so nach dem Motto, der macht eh, was er will und jetzt schimpft er ja eh nur auf die Ampel. Und ihr seid ja finanziell einfach super aufgestellt in der Finanzausgleich und so. Also ich kenne das Spiel schon, ich bin das schon gewohnt in Berlin auf Sitzungen aufzutreten, wo alle sind, wo dann eben Bayern dieses ganz besondere Schild immer umkriegt. Die Werbeaktion, die Abwerbeaktion von Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Bundesländern, die muss man jetzt kritisch hinterfragen. Erstens: Wir wissen überhaupt nicht, was will er denn zahlen. Da hieß es ja irgendwie Wohnungsumzugs-Anwerbegeld oder was. Ich habe keine Ahnung. Bis dato wissen wir nicht mehr, wie diesen Knödel, einer von fünf Knödeln des Kraftpakets ist das jetzt. Wir haben doch überhaupt gar nichts mehr. Also wir wissen nicht, was das konkret bedeutet, wie viel Geld das ist. Und wir haben ja bis dato schon die Möglichkeit, dass man aus anderen Bundesländern nach Bayern kommt. Wenn wir doch so ein Ach-so-Glücksland sind, wo die Berge und Laptop und Lederhosen und weißblauer Himmel und wunderschöne Städte und die Flüsse und so. Ich kann ihn da zitieren, weil ich bei der Neujahrsempfangsrede gut aufgepasst habe. Also dieses Glücksland, wenn das so glücklich macht, dann frage ich mich, warum bis dato nicht schon mehr Lehrerinnen und Lehrer zu uns gekommen sind, Zudem wir ja erst noch die Ankündigung haben, dass man gleich viel verdient in der Grund- und Mittelschule. Andere Bundesländer hatten das schon. Da musste er ja jetzt nachziehen, weil es geht ja nicht, dass wir da hinterher sind. Das heißt, also da müssen wir jetzt auch auflegen. Dann haben wir aber Lebenshaltungskosten in Bayern, die schon ein Stück weit sich manchmal von anderen unterscheiden. Also wie geht denn dann dieser Ausgleich? Wie viel mehr will er denn dann den Leuten zahlen, die da kommen, damit sie kommen? Und wir haben bis dato große Schwierigkeiten, aus anderen Bundesländern, Lehrerinnen und Lehrer durch wahnsinnsbürokratische Hürden, das ist mal das eine, wie viel Zettel man da ausfüllen muss, will ich Ihnen gar nicht antun, aber wir haben da Hürden, wenn die nicht justament genau das studiert haben, was wir hier in Bayern, der Föderalismus lässt grüßen, in der Lehrerbildung studieren müssen, dann werden die gar nicht genommen. Da tun wir uns manchmal leichter mit Bürgerinnen und Bürgern, also mit Lehrerinnen und Lehrern aus dem EU-Ausland, wie mit Menschen, die Lehramt in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt oder in Brandenburg studiert haben. Das heißt, es ist gar nicht so easy. Und all die Fragen, die Sie jetzt in mir provoziert haben, sollten sich jetzt mal die entsprechenden Ministerien stellen. Und dann hätten wir gerne mal Papiere, wie das jetzt gehen soll. Und dann können wir Stellung beziehen, ob das was bringt oder nicht. Das Fass ist überall leer. Wir glauben nicht, dass das der große Wurf wird.
2: Gehe jetzt mal von der Zukunft äh, in die Gegenwart, bleib im Vorhof des Paradieses, also in Bayern, äh, wie Markus Söder ja nicht müde wird, unser Bundesland zu beschreiben. Sie haben es gerade selbst gesagt. Jetzt kenne ich zufälligerweise ähm, einige Mittelschullehrer und solche, die äh, angehende Mittelschullehrer ausbilden. Wenn ich denen sage, ihr Glücklichen, dann ähm, sind die ziemlich grantig und sagen mir, die Realität an unseren Schulen mindestens sieht ganz anders aus. Kein Mensch, ich mache ein paar von diesen Sätzen, die Sie besser kennen als ich, kein Mensch studiert mehr Mittelschullehramt, es sind ganz, ganz wenige, die Zahlen geben das in der Tat auch her. Kurz um diesen meist erfahrenen Lehrerinnenkollegen, kollegen denen wird es Angst und Bange, wenn sie auch nur fünf bis zehn Jahre vorausblicken, ist denn der Bildungsnotstand, ich mache es jetzt ein bisschen dramatisch, überhaupt noch aufzuhalten?
1: Also wir sprechen auch hier verbandsintern von einer Bildungskatastrophe und zwar jetzt nicht nur, weil wir immer die Superlative brauchen, sondern weil wir es halt ja auch an verschiedenen Punkten festmachen können. Ich sage mal einen, wenn die Viertklassler, was das Erstlesen, Erstrechnen, Erstschreiben angeht, nur mehr ein Viertel, also oder andersrum, ein Viertel derer die Mindeststandards nicht erreicht, dann ist es in einem reichen Glücksland bayern ein Be- Beweis für die Bruchlandung. Also es ist eine Bruchlandung. Äh, wer die dann zu verantworten hat, das sind wir mal ganz schnell, was die Schuldigen angeht. Also ja, wir haben, so wie Sie sagen, einen eklatanten Nachholbedarf jetzt nach den Corona-Jahren, drei Jahre äh, Corona. Wir wissen alle, was die Kinder und Jugendlichen leisten mussten. Ich würde mal auch sagen, die Eltern genauso Und die Lehrerinnen und Lehrer eben auch, also alle wir miteinander. Und da zeigt sich halt, dass wir es nicht geschafft haben, alle Kinder entsprechend mitzunehmen. Im Bereich der Kompetenzen nicht und schon gleich gar nicht im Bereich der sozioemotionalen Entwicklung haben wir auch mitgekriegt, wie schwierig es für viele Kinder war, wie viele psychische und psychiatrische Störungen entwickelt haben. Wird es besser, wenn wir anschauen, dass in Nürnberg-Erlangen noch vor zwei Jahren 164 Erstsemester Mittelschule waren und wir aktuell 27 haben, dann fällt jedem ein, das kann nicht gut gehen und das ist bayernweit so. Das ist jetzt nur eine Zahl aus Nürnberg-Erlangen weil die eben ähm, sehr nahe liegt der ähm, Kultur, in der sie jetzt da unterwegs sind. Das heißt, wir müssen schon mal sagen, eine Schulart, von der vor allem die CSU seit Jahrzehnten sagt, sie sei die tragende Säule des bayerischen Schulsystems, ist wohl wahnsinnig tragend, aber es will halt keiner mehr hin. Also kein Kind will hin, keine Mutter will, dass ihr Kind hingeht und Menschen als Lehrer wollen jetzt auch nicht hin. So, und jetzt ist halt die Frage, wie lang haltet man an diesem System fest, damit man immer von der heiligen Kuh der Dreigliedrigkeit, eigentlich ist es viergliedrig, weil die Förderzentren haben wir auch noch, ähm, sprechen kann. Und wir glauben, dass man auf Biegen und Brechen festhält und dabei aber die Lehrerinnen und Lehrer und letztendlich die Kinder verliert in dieser Mittelschule. Das ist auch dankenswerterweise bei Ihnen jetzt Thema, in manchen Journalien, in manchen Presseverlautbarungen und in der gesellschaftlichen Meinung ist die Mittelschule oftmals gar nicht so viel wert. Da sind wir die Lobby für diese Kinder, weil wir einfach merken, dass sonst keiner sich für sie stark macht. Weil man ja froh ist, wenn das Kind da nicht hingeht und die Eltern, die an den Ministerpräsidenten schreiben, die in der Parteiverantwortung übernehmen oder die ähm, manchen Zeitungen schreiben oder an Podiumsdiskussionen das Wort erheben, sind wahrlich nicht die Eltern von Mittelschulkindern. Das heißt, wir machen uns große Sorgen ob dieser Kinder, und wir machen uns auch große Sorgen, das würde ich gerne noch sagen, dass wir auch Spitzenförderung, Elitenförderung, ähm, ganz bestimmte Talentförderungen verlieren, weil ja eben die Schere so weit aufgeht. Also wir haben diese Heterogenität so groß, ist gut so eigentlich für eine Gesellschaft, das macht auch eine Gesellschaft aus, aber wir können halt aufgrund des Lehrermangels diese heterogenen Bedürfnisse nicht mehr bedienen. Und Bildungskatastrophe heißt nicht nur, wir verlieren die Schwächsten, sondern wir können auch die Stärksten nicht mehr mit ihren Talenten fördern. Und da wird uns in ein paar Jahren einiges bewusst werden, was wir auf der Strecke jetzt verlieren.
2: Da würde ich gern einmal nachhaken, Frau Fleischmann. Ich habe es Vergnügen, bislang ähm, sechs Schulbiografien verfolgen zu dürfen, die meiner sechs Söhne. Und da habe ich fünfmal das wunderschöne Thema Übertrittsklasse miterleben dürfen. Und ähm, das ist. In gewisser Hinsicht der schiere Wahnsinn. Ich bin erstaunt, dass ich hier noch gelassen sitze und mitdiskutieren kann. Da wird ja ein Hype aufgebaut, der dann kann man darüber streiten, ob die Eltern schuld sind oder das Umfeld. Sie haben das gerade wunderbar beschrieben. Kein Kind will mehr auf die Mittelschule, was die Eltern ja nicht wollen und die Gesellschaft nicht will und die Politik dann entsprechend auch auf den Zug mit drauf aufspringt, obwohl sie sagt, diese Mittelschule sei sehr wichtig. Wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Sie haben das gerade so wunderbar beschrieben. Eigentlich ist diese Viergliedrigkeit des bayerischen Schulsystems Grundsätzlich nichts Schlechtes. Andererseits scheint es ideologisch ja so ähm, vorgegeben zu sein, schickt eure Kinder aufs Gymnasium oder vielleicht noch auf die Realschule. Also wie wie kann man die Nuss knacken? Es gab ja mal diese Ansätze, Gesamtschule, ein verpöntes Konstrukt hier im Freistaat Bayern. Also was ist Ihre Vision? Sie sind da im Gegensatz zu uns Expertin. Wie kommt man raus aus diesem sehr früh ansetzenden Leistungsdruck bei Grundschulkindern?
1: Naja, jetzt sind wir schon ziemlich zügig nach noch nicht so viel Zeit am Knackpunkt des Schulsystems. Der Knackpunkt ist nicht unbedingt nur der Übertritt nach der vierten, aber natürlich ein eklatanter, sondern das ist das Thema, wie verstehen wir Leistung und wie definieren wir das Schulsystem über unser Leistungsverständnis. Und jetzt habe ich mich schon lange damit beschäftigt, wie kann man denn da was verändern? Jetzt kann man an verschiedenen Stellschrauben ansetzen. Würden wir... Das ist jetzt hätte Tete Fahrradkette, eine andere Leistungsgesellschaft haben, könnten wir auch anders leistung messen und abrufen in der Schule. Jetzt haben wir das aber nicht. Wir haben eine sehr starke Ellbogengesellschaft, wir haben eine sehr stark auf Leistung orientierte Gesellschaft hier in Bayern. Wir haben Eltern, die genau das erlebt haben. Also wir dürfen ja auch nicht immer so tun, ähm, wie wenn die Menschen, die es tragen, das alles nicht erlebt haben und jeder was anderes haben wollen würde. Da heißt es dann schon mal, mein Gott, na, mir hat so ein Fünfer angeschaut, ähm, Mein Dann habe ich heute halt mal durchgelernt das ganze Wochenende. Oder das wird ja schon nicht so schlimm sein, wenn ja mal die Kinder da in der vierten Klasse da jetzt mal ein paar Proben schreiben. Muss man halt alles zusammenkneifen und sagen, nichts wie durch. Und die Eltern müssen halt Nachhilfe geben oder müssen halt zahlen für Nachhilfe, ist ja alles kein Problem. Also wir haben ja Mythen rund um diese Leistung am Start, dass man natürlich da dann sagen muss, ja, wer soll denn die Mythen brechen? Wer soll denn da jetzt an der Stellschraube drehen? Dann kann man sagen, ja, nein, die Lehrer, schade, die Lehrer, auf. die schreiben, die Schulaufgaben seit ewig die gleichen. Die müssen halt einmal was anders machen. Chat GPT das Maria, jetzt bricht die Welt zusammen, weil wir eine KI haben, ja, haben wir früher nicht abgeschrieben bei den Hausaufgaben. Haben wir nicht auch irgendwie was selber, ähm, äh, das hätte ich beinahe falsches Wort gesagt, ähm, äh, bemogelt, ja, und haben dann gesagt, das war meins, dabei hat es die Mama gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wir in dieser Leistungsecke nicht alle sehr fündig waren als Schülerinnen und Schüler. Jetzt haben wir da dieses Chat-GPT, um Gott, das ist extrem cool, die Antworten sind super, jetzt brechen wir alle zusammen, weil wir jetzt nicht mehr wissen, wie wir jetzt Schule machen sollen. Ja, hallo, also Schule ist doch nicht dafür da, dass wir die Leistung messen, dieses Bulimische, das kritisieren wir seit Jahren, ich komme gleich Richtung Lösung, also dieses Reinfressen, Auskotzen und nichts zunehmen, manchmal hast du als Lehrer den Eindruck gehabt, du hast es nie unterrichtet, nie. Hattest aber einen Durchschnitt von 2,2 in der Schulaufgabe. Ja, über habe ich das nicht gemacht? Nein, das haben wir nicht gemacht, sondern das höre ich zum ersten Mal. Pythagoras wie jetzt? A2 plus B2 ist C2. Also ich will es jetzt gar nicht ins lächerliche ziehen. Wir erleben alle, dass dieser Leistungsbegriff nicht passt. Und wenn wir dann sagen, dass Zehnjährige aufgrund von drei Noten auf drei Schularten zu verteilen sind und das valide sein soll, dann zeigt uns die Realität, dass es das nicht ist. Weil dann hätten wir keine Dropouts, das sind leider die Begriffe für die Fallen ganz aus dem System. Dann hätten wir keine Abschulungen vom Gymnasium zur Realschule, von der Realschule zur Mittelschule, von der Mittelschule zur Förderschule. Dann hätten wir das nicht, wenn die Platzierung nach der vierten passen würde. Und wir sind halt das einzige Bundesland. Kann man dann sagen, yes, der Letzte macht nicht aus. Also wir sind die einzigen die genau so noch agieren. Es gibt kein anderes Bundesland, das zehnjährige Kinder aufgrund von drei Noten ohne Freigabe des Elternwillens nur aufgrund der drei Noten auf diese drei Schularten verteilt. Und das pervertiert für Zehnjährige den Leistungsbegriff, wo sich auch ein Siebtklassler manchmal fragt, ob ich das noch stehe. Wir Lehrer haben null Bock drauf. Die Eltern haben in der Regel auch keinen Bock. Kinder durch diese Zeit, sie haben jetzt das mit sechs Söhnen, das ist ja bedarf ja eh schon einer Medaille, äh, sage ich mal, da jetzt geschafft, äh, durchzukommen. Und es merkt auch jeder irgendwie, das kann nicht gut sein, aber wir halten fest, wir sind wahrscheinlich die letzten Murrikaner, äh, die das anno zehn Jahr machen, aber Hauptsache, dieser Übertritt bleibt scharf in Bayern.
2: Tja, da schließt sich eine total banale Frage an, warum darf Schule keinen Spaß machen? Also ich bleibe jetzt nochmal in der eigenen Biografie, in der eigenen Familie. Ich stelle fest, dass im Lauf der ersten Schuljahre, wir haben das gerade schön durchdekliniert, Sie haben es wunderbar beschrieben, der Faktor Lernen kann auch Spaß machen, den Kindern ausgetrieben wird. Letzten Endes in Bayern durch diese Übertrittsthematik, so meine ganz persönliche Erfahrung, wenn ich die teile mit Politikern, dann kommt beispielsweise aus dem Bayerischen Kultusministerium die Antwort, das hat schon alles seine Richtigkeit. Sind es sture Böcke? Ich vereinfache, vereinfache mal ganz stark. Wollen die die Realität nicht sehen oder bin ich vielleicht verblendet und erkenne die Realität nicht und habe einen Zerr? durch hm. meine Kinderschar. Also wo, wo, wie, wie kann man aus dieser Nummer, das sind wir bei einem sehr ideologischen Thema, es gibt ja in Bayern die feste, offenbar ein steingemeißelte Überzeugung, dass das genauso richtig ist, wie es ist. Wie hm. kann man wirklich raus? Sie, Sie haben ja versucht, hm. einiges zu tun. aber.
1: Also wir erleben im Kultusministerium und in der Gesellschaft nicht nur solche Sätze, wie Sie sie jetzt sagen. Also so nach dem Motto, es darf sich nichts ändern, sondern wir erleben durchaus viel Lust, drüber nachzudenken, wie könnte sich denn Schule ändern. Gerade durch die Corona-Zeit haben wir durchaus erlebt, dass viele Fragezeichen machen. Muss denn Schule so sein? Kann das denn sein, dass die sowas lernen müssen? Ja, das war doch bei uns ähm, Also, ich jetzt mal auch schon so, das kann doch nicht immer schon weitergehen, so, oder das ist doch, muss ich doch mal was ändern in der Art und Weise, wie Schule ist. Also, ich glaube, sagen zu können, dass dieses Festhalten, es war euer schon so, und da darf sie mir was ändern, also so in in diesem bayerischen ähm, Slogan, ähm, was euer schon so war, muss immer so bleiben. Ich bin ein bisschen optimistischer, dass sich da jetzt schon viele Menschen Gedanken machen, auch durchaus beflügelt durch diese Zeit des Homeschoolings oder auch das, dass Eltern sehr nah mitbekommen haben, was die Anforderungen an Kinder sind. Und auch ähm, die Idee, dass Lernen ganzheitlich sein soll. Also Sie sagen jetzt das mit Spaß, das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Wir haben einen Bildungsbegriff hier im BLLV, der heißt äh, ganzheitliche Bildung nach Pestalozzi. Also Lernen mit Herz, mit Kopf und mit Hand. Und wir wissen alle aus der wissenschaftlichen Forschung, nicht aus unserem Erleben, aus der wissenschaftlichen pädagogischen Forschung, dass Kinder dann besser lernen, wenn sie in Projekten lernen. Wir wissen alle, dass Kinder besser und auch Erwachsene Wissen verankern, wenn es fächerübergreifend ist. Und man nennt es auch phänomenologisches Lernen. Und es würde jegliche Fächergrenze sprengen. Wenn Sie sich mal überlegen, ein Gymnasiast, wie viele Fächer der so hat an einem Tag und in einer Woche. Unsere Welt ist nicht nach Fächern gegliedert. Unsere Welt tickt nicht nach 45 Minuten Einheiten. Unsere Kinder ticken nicht nach Menschen für Fächer, sondern unsere Kinder ticken nach dem, wie die Welt so aufgestellt ist und stellen sich zum Beispiel die Frage, hey, ein Regenbogen oder wie, Inflation, Krieg in der Ukraine. Und jetzt bleiben wir mal beim Krieg in der Ukraine. Das ist ein trauriges Phänomen der Jetztzeit. An allein diesem könntest du so viel Bildung auf allen Ebenen betreiben. Warum geht es in diesem Land? Was ist die Rolle von Amerika? Wie reagiert ein ein Bundeskanzler in Deutschland? Was ist wirtschaftlich da jetzt passiert? Wie ist denn das eigentlich mit ähm, Vereinbarungen in Europa? Was, Wer ist denn die EU? Ähm, wie äh, macht man Politik über Grenzen hinweg? Ähm, was wird es bedeuten für unsere, warum ist da Inflation jetzt am Spiel? Wenn Sie mich jetzt reden lassen, dann haben wir eine halbe Stunde aus den verschiedenen Lehrplänen Inhalte, die wir jetzt in dieses Phänomen, auch wenn es ein grausames Phänomen ist, packen könnten und dann packen wir die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Interesse, die Welt zu verstehen. Aber wir gliedern halt nicht sauber auf in 45-Minuten-Einheiten, in 17 Fächer und unterhalten uns dann, ob wir vielleicht noch ein zusätzliches Fach bräuchten, die Alltagskompetenz, das ist ja pervers. Also wenn jemand Fach Alltagskompetenz fordert, für was machen wir denn sonst Schule? Oder ein Fach Ehrenamt oder ein Fach Demokratiepädagogik. Das sind lauter reale Forderungen. Das soll man alles on top machen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich glaube, wir sind an einer Schwelle, an einem Kipppunkt in der Diskussion, was soll Schule eigentlich leisten? Und mich treibt es sehr an, so eine Krisensituation hat immer eine Chance. Es ist immer eine Chance zu überlegen, was kann man jetzt anders machen? Und wir sind dafür bekannt als Pädagogen, wollen wir unbedingt auch Optimisten sein. Ich will äh, diese Diskussion jeden Tag führen. Ich bedanke mich, dass wir sie medial führen dürfen und immer mehr Menschen anstiften in der Überlegung, was ist denn eigentlich Kernaufgabe von Schule? Und ich glaube, Kernaufgabe von Schule kann es die nächsten zehn Jahre nicht sein, Noten zu geben, Kinder abzuschulen, Kinder auszusortieren, Kinder einzusortieren und zu sagen, mein Haus soll dann Fünfer das, glaube ich, kann <lacht> längerfristig nicht sein.
0: Also man merkt sehr deutlich, dass Sie sehr engagiert an einer Veränderung mitwirken wollen und auch sehr, sehr gute Ideen dafür haben. Was mir jetzt was mir so durch den Kopf geht, ist, Sie haben jetzt vorhin geschildert, was Sie ungut finden an dem momentanen System, was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, wie soll denn, also mir wird ein bisschen klar, wie dieses neue System aussehen könnte oder es gibt viele Ideen, was man in dieses neue System mit einspeisen könnte. Für mich ist aber die Frage, ja, wie schaut es dann wirklich ganz konkret aus? Oder ich formuliere es mal ein bisschen anders. Sie haben ja auch gerade vorhin gesagt, dass Sie auf Bundesebene ebenfalls aktiv sind. Gibt es irgendein Bundesland, von dem Sie sagen, die machen das eigentlich schon recht gut oder die sind deutlich weiter, als das Bayern im Moment ist und in diese Richtung sollten wir uns hinbewegen Oder mhm. haben Sie eine ganz andere Idee, wie das Schulwesen sich verändern müsste? Also wie, mir geht es wirklich so darum, wie, wie kann das konkret in den nächsten vier, fünf Jahren, was kann man da tun, auf welchen Weg muss man sich da eigentlich begeben? Weil äh, Veränderung braucht ja meistens ein bisschen Zeit.
1: Veränderung braucht einerseits Zeit und braucht andererseits einen Leidensdruck. Also ich richte es mir halt ein in meiner Komfortzone als Kind, als Eltern, als Lehrer, und dann marschieren wir so weiter. Und es ist jetzt die Frage, wo ist der Bedarf da? Also wer wer will eigentlich was verändern? Manche Eltern sind froh, wenn die Kinder dann durch die Grundschule sind und endlich am Gymnasium sind und dann ist alles gut. Dann hast du jetzt die Eltern schon mal nicht im Boot. Also ich komme gleich auf die Frage, was soll sich verändern? Aber es geht ja auch um den Weg. Wir bräuchten keine Revolution. Das ist also für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wir können jetzt nicht eine neue Koalition brauchen, die mit anderem Farbenspiel auf einmal die Gesamtschule in Bayern äh, von heute auf morgen ähm, haben möchte. Weil ein Schalter in einem traditionellen System und jetzt die Revolution, also völlig was anderes, wird nicht funktionieren, weil keiner diesen Change mitgehen kann. Also wir brauchen behutsame Veränderungen, Graswurzelbewegungen, Leuchtturmprojekte, Äh, Evaluationen von kleinen Pilotversuchen. Und ich bin zum Beispiel in der Jury des Deutschen Schulpreises. Wir schauen immer wieder, wo geht schon was. Und es geht schon viel. Und jetzt komme ich gleich zu, was eigentlich gehen sollte. Also keine Revolution, ein Mitnehmen aller Beteiligten und ein Sich-Verständigen darüber, was ist denn jetzt Kernauftrag von Schule? Und da würde ich jetzt einfach gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich habe es ja gerade schon formuliert. Phänomenologisches Lernen, fächerübergreifendes Lernen, Lernen in Lerninseln über verschiedene Jahrgangsstufen hinweg, wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo ich glaube, dass ich das rentieren würde, darüber nachzudenken. Der zweite Punkt, Leistung ist freilich eine Note, erreichen, aber Leistung muss auch im Prozess beurteilt werden. Leistung muss auch anders rückgemeldet werden, wie nur mit der Note 3. Was ist denn 3? Also ich habe als Hauptschullehrerin sehr viel zu tun gehabt mit Betrieben und habe meine Freunde immer angehauen und habe gesagt, ihr müsst die Kinder nehmen. Die sind ganz tolle Kinder, die ich da habe. Und dann habe ich denen die Zeugnisse oftmals gezeigt oder haben Praktikum gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und was konnte er jetzt, wenn da vier Mathe steht? Achso, was kann jetzt ja, wenn der vor vier Mathe steht. Also habe ich was ganz was anderes erzählt über diese Kinder, was diese Kinder konnten und warum er den nehmen soll in der Schweinerei. Das heißt, wir müssen also nachdenken darüber, wie wir Leistung von Kindern rückmelden, also der ganze Leistungsbegriff. Ich glaube, wir brauchen vor allem eine Anerkennung, dass in unserem Schulsystem die Schularten, wenn sie denn so beibehalten werden sollen, nicht gleichwertig sind. Also wir müssen einfach sehen, wie wir es vorher hatten mit der Mittelschule. Wer will sein Kind auf die Mittelschule schicken und warum wollen alle ihre Kinder aufs Gymnasium schicken? Und wenn es irgendwie geht, dann wenigstens dann halt die Realschule. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die damit zusammenhängt, welche Berechtigungen erreichst du über eine Schulart? Und jetzt ist die Frage, sind die Berechtigungen gleich viel wert in der Gesellschaft? Jetzt haben wir auf einmal den Fachkräftemangel, jetzt soll das Gymnasium äh, Berufsorientierung machen, damit nicht zu viele studieren, sondern mehr Berufe ergreifen. Das ist für mich ein Kern. Aha, also jetzt haben wir eine Schulart, die soll jetzt auf einmal irgendwie ihre Zielperspektive ändern. Ähm, Moment mal, also wir hätten eine Schulart äh, oder sogar zwei, die ganz stark Richtung Berufsorientierung gehen. Das ist die Realschule und die Mittelschule. Und die Förderzentren natürlich auch. Also jetzt passt es irgendwie nimmer. Jetzt muss ich so Pflaster kleben und so irgendwelche Projekte einkippen, damit sich da mal was ändert. Und ein letzter Punkt, wir brauchen, glaube ich, die Diskussion darüber, dass Demokratiepädagogik, politische Bildung, nachhaltig, Erziehung zur Nachhaltigkeit, äh, Gewaltprävention, Persönlichkeitsbildung in die Mitte des Auftrages der Schule rutschen und nicht on top Aufgaben sind, die wir vor lauter Bäume, den Wald schon immer senken. Sie wissen, was ich meine. Also wir brauchen irgendwie dieses Ganze, was wir auch noch alles tun sollen, in die Mitte gerutscht. Und das geht, indem man die Verständigung in der Gesellschaft darüber geht, was ist eigentlich Auftrag von Schule. Und ich sitze in so viel Diskussionsrunden oder Gesprächen wie hier und da sind wir uns immer alle so einig. Aber warum geht denn die Veränderung dann nicht? Oder wer kann denn der Hebel der Veränderung sein? Und da glaube ich, bräuchte so sowas wie einen... Bildung in Bayern, das haben wir auch vorgeschlagen der Staatskanzlei, weil wir eben mit dem Ministerpräsidenten viel diskutiert haben und haben dann gesagt, das ist ja nicht nur unsere Meinung, sondern wir müssen irgendwie die Gesellschaft mitnehmen. Und da habe ich dann leider ab und an gehört, vielleicht gelingt es in der neuen Legislatur, ja wie jetzt? Alle Fragen, was sich an Bildung ändern soll, ja dann müsste man ja was verändern. Und da glaube ich, ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt, Wenn man da mal so die Bereitschaft hätte, ein bisschen in die Zukunft zu blicken und Veränderungen zuzulassen, Graswurzelbewegungen zuzulassen, Leuchttürme zu fördern, dann kommen wir da schon in die richtige Richtung.
0: Ich sage nur einen Satz dazu, bevor du dran bist, Michael. Da können Sie sich jetzt mit der letzten Generation zusammentun, die fordern den Gesellschaftsrat als Neuestes. Sie haben den Bürgerrat schon länger scheinbar auf der Agenda. Also es tun sich vielleicht ganz neue Koalitionen ähm, auf, auch wenn Sie da vielleicht etwas bedenklich mit dem Kopf ähm, ja ähm, ja bedenklich nicken sozusagen. Aber die Antwort ist ganz einfach. Bürgerrat ist
2: böse. Da muss man in Bayern gar nicht anfangen mit solchen Instrumentarien. Das weiß Frau Fleischmann. Auch. Was mich noch interessiert, Sie haben jetzt gerade von diesen Graswurzelbewegungen, von vielleicht dem Mut, etwas anderes mal zu probieren, auch gesprochen. Es gibt ja tatsächlich ähm, privat getragene Schulen, die mindestens in den urbanen Räumen sich durchaus ähm, zunehmender Beliebtheit erfreuen. Völlig egal, ob das jetzt Montessori, Jena-Plan, ähm, Waldorf, was auch immer es noch gibt, ähm, sein kann im Einzelfall. Es gibt sozusagen. Aussteiger, das sind in der Regel dann ja die Eltern, die diese Entscheidung treffen, aus dem staatlichen Schulsystem. Jetzt waren diese Schulen, ich würde jetzt nicht schlecht reden, also aus der politischen Perspektive, ich würde die Schulen überhaupt nicht schlecht reden, im Gegenteil. Die waren geduldet, habe ich den Eindruck, nicht unbedingt gefördert. Was sagen Sie jetzt? Sie sind eine ähm, verbeamtete Lehrerin ähm, und ähm, Wie stehen Sie zu diesen alternativen Formen? Kann man sich da was abgucken oder sind die per se sozusagen alle böse, weil sie außerhalb des regulären Systems stehen?
1: Nein, wir gucken da sehr wohl. Also auch als staatliche Lehrerinnen und Lehrer schaut man in der Region, welche Schulen gibt es noch. Als Schulleiter sitzt man in unterschiedlichen Schulleiterrunden, wo ja auch die Kolleginnen und Kollegen der Privatschulen dabei sind. Nein, nein, also wir haben da keine Schranken und wir wollen auch da hingucken. Es ist nur so, die Systemlogik, Also die Zielrichtung dieser Systeme und die Zielrichtung eines staatlichen Schulsystems sind halt einfach zwei Paar Stiefel. Und jetzt muss man mal hingucken, was ist denn da anders? Und ähm, da geht es um die Abschlüsse, da geht es um die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer, da geht es um die Mitarbeit von Eltern, da geht es um die großen Ziele. Und das ist ja genau das, was ich vorher sagte. Was ist denn das Ziel der Bayerischen Grundschule? (lacht) Entschuldigung. Was ist denn das Ziel der bayerischen Mittelschule? Der Realschule, der Förderschulen, der Berufsschulen und der Gymnasien. Und je nach Ziel definiert sich ja dann das System. Und deswegen kommen wir im Privatschulwesen, gerade wenn Sie alternative Privatschulen ansprechen, also auch mit alternativen pädagogischen Konzepten und den tradierten staatlichen Konzepten nicht zusammen. Wir schauen manchmal neidvoll auf Privatschulen, die eben zum Beispiel phänomenologisches Lernen machen. ja, Also die mit den Kindern im Wald sind und dann ergeben sich alle Fragen um den Wald. Was machen wir? Wir entwickeln irgendwelche Arbeitsblätter, wo man dann die, 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 die verschiedenen Früchte des Baumes zu dem Baum zuordnen muss und man muss die nachmalen, anstatt dass man einfach in den Wald geht und das, was die Bäume ausmacht, hier in Bayern bespricht, erfüllt, erfährt und Lernen vor Ort macht. Nein, da konzipieren wir Arbeitsblätter. Seit Jahrzehnten gibt es die Arbeitsblätter Bäume im Wald. Ähm, also gut, jetzt kann man da sehr sarkastisch drüber reden. Äh, da müssen wir jetzt extra Arbeitsblätter machen, Bäume fällen, damit wir über die Bäume im Wald reden können. Wie wäre es wenn wir einfach in den Wald gehen? Weil dann würden die Kinder das erleben. Und dann könnte man noch einen Film anschauen, was ist in der Regenwald? Oder einen Podcast, meinetwegen, oder irgendeine Lernplattform besuchen. Aber ich glaube, wir haben so so Schranken in dem, wie wir vorgehen müssen. Und viele Lehrerinnen wollen es nicht. Die würden auch wahnsinnig gerne andere ähm, Methoden, eben zum Beispiel aus dem Jena-Plan-Bereich, zum Beispiel aus dem Montessori-Bereich, in ihren Unterricht integrieren. Und da gibt es welche, die machen das auch. Die Eltern finden es super, Aber spätestens in der vierten Klasse, wenn es dann um die drei Noten geht, ist mir das reichlich wurscht, ob ein Theaterstück aufgeführt wird. Ich sage das Beispiel sehr gerne immer. Ich habe als Schulleiterin ähm, Ganztagsschule bei uns mit angefangen, wo ich eben... ähm, tätig war. Und dann haben wir immer ein Theaterstück jedes Jahr aufgeführt mit den Ganztagskindern. Und es war für die Eltern sehr wichtig, dass ihre Kinder die Hauptrolle hatten oder zumindest die zweite oder die dritte Geige spielten äh, in diesem Theaterstück. Und als dann die vierte Klasse kam und es irgendwie eng wurde mit der 233, die man braucht fürs Gymnasium, hatte ich eben durchaus mehrfach die Erfahrung, wir pfeifen jetzt auf die AG Theater und auf die Hauptrolle. Hauptsache das Kind kriegt die zweite 33. Und dann zeigt sich, dass die Systemlogik leider aufgeht und wir an diese Grenze stoßen.
0: Ich hätte da noch eine Frage, weil Sie das Wort Arbeitsblätter erwähnt haben und Sie haben aber auch schon das Wort Chat GPT erwähnt. Ähm, Die Spannbreite ist relativ groß. Ihnen nehme ich das jetzt mal ab, dass Sie sich mit äh, all diesen Themen wirklich beschäftigen, aber ein bisschen Skepsis habe ich, ob bei allen Lehrerinnen und Lehrern wirklich. ich nenne es mal die die digitale Bildung oder das digitale Wissen da ist, um ja selbst bei Grundschülern äh, mithalten zu können, was die inzwischen mitbringen an Kenntnissen, sei es auf dem Handy oder im Umgang mit irgendwelchen Apps. Und wenn die mal ähm, Chat-GPT wirklich so entdeckt haben, dass sie es gut verwenden können, dann ist ja immer noch die Frage, gelingt es einer Lehrkraft, beim Spicken sehen Sie es ja, können Sie ja zuschauen, ob jemand vielleicht gespickt hat und merken es vielleicht, ähm, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer wirklich in der Lage ist, das zu analysieren, ob das jetzt eine KI geschrieben hat. Also ganz, ja, vielleicht etwas, etwas überspitzt gesagt. Wie schaut es denn aus mit der digitalen Bildung? Ich würde mal eher sagen, eher mau.
1: Also den Lehrer oder die Lehrerin gibt es ja irgendwie nicht. Also es gibt ja hier ein paar Tausend äh, und jeder Mensch ist auch noch, ähm, ein Teil der Gesellschaft, wir gehören auch irgendwie dazu, ja, also wir sind ja nicht die Ewiggestrigen, also wir haben auch ein digitales Endgerät. Vielleicht das Privatfinanzierte und andere Menschen haben eins, was ihr Arbeitgeber ihnen stellt. Wir haben auch irgendwie eine Ahnung von der Welt da draußen und wir würden auch irgendwie gern mitspielen. Also es ist ja nicht so, dass wir diejenigen sind, die alle miteinander fui fui sagen, wenn es um irgendeine digitalen, ähm, Event geht oder um irgendeine Errungenschaft, sondern wir wissen ja, dass die Kinder von heute die Gesellschaft von morgen sind und wir bilden diese Kinder auf eine agile, diverse, globale Arbeitswelt von morgen vor. Mit manchmal Methoden von vor, vorgestern. So, und das, dessen sind wir uns schon bitte bewusst. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen sind eben Teil der Gesellschaft. Alle sind Teil der Gesellschaft und alle reflektieren die Welt. Und dass die jetzt digital ist, haben wir jetzt auch schon kapiert. Und dass das nicht mehr weggeht, haben wir auch kapiert. Also es, ähm, wir können jetzt nicht warten, bis das Zeige wieder weggeht. Äh, das bleibt. Und deswegen wollen wir uns damit beschäftigen. Und jetzt sage ich mal eigentlich alle. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja meine Herren, die Lehrer haben heute halt Vormittag frei. Nachmittag frei, Vormittag recht, früh Ferien und sind ja eh Beamte. Also die haben ja eh keinen Bock auf irgendwas. Wenn wir das wollen, das muss ich jetzt mal beiseite stellen, in jedem Berufsgruppe gibt es Menschen, die vielleicht so sind. Ich würde jetzt mal über alle anderen reden, die schnallen, dass es irgendwie ein Gap gibt zwischen der Welt da draußen und unserer Welt, was die Digitalität angeht. Und wir haben einige Jahre, mindestens ein Jahrzehnt verpennt, was sozusagen an Entwicklung gegangen ist und es nicht aufgenommen. Wir, das ganze Schulsystem, ja, also nicht nur die einzelne Lehrerin, sondern auch die Schulverwaltung und alle kommunalen Sachaufwandträger, was die Ausstattung der Schulen anging. Wir haben jetzt durch den Digitalpakt äh, geschnallt, dass es viel Kohle gibt. Jetzt ist aber viel von der Kohle wieder zurückgegeben worden. Also das heißt, es sind auch die Rahmenbedingungen nicht unbedingt so, dass man sagen kann, äh, Lehrer first in diesem ganzen Digitalzirkus, sondern wir haben gemerkt, uns fehlen die Kompetenzen. Uns fehlen die Geräte, uns fehlt der Support, uns fehlt manchmal auch das WLAN. Schön, dass wir die Geräte haben, aber wir kommen heute nicht ins Netz. Uns fehlt auch die Reflexion darüber, was bringt es denn? Und das ist mir jetzt das Allerwichtigste. Man kann natürlich schon sagen, haben wir die digitale Bildung drauf oder haben wir alles verpennt? Wir müssten vielleicht mal hinschauen, wie nutzen wir Lernplattformen, damit Kinder besser lernen Was machen wir mit ChatGPT, dass es zuträglich ist? Wie gehen wir damit um, dass Kinder womöglich wischen können am Handy, aber nichts schnallen, was dahinter steht? Was machen wir, wenn wir merken, uns fehlt die Kompetenz? Wie wäre es denn mal mit externem Personal? Wie wäre es denn mal mit denen, die IT gelernt haben und nicht da die Lehrerin ist die beste Lehrerin, deren Mann ITler ist und am Wochenende alles wieder zusammenstöpselt und das ganze Zeug wieder in in, in in die in in den Fluss bringt, damit ich dann am Montag äh, wieder High End digital unterrichten kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir sind schon hier in einem System unterwegs, wo man systemisch denken muss, ähm, wo viele Verantwortlichkeiten sind und freilich haben wir auch noch einen anderen Auftrag. Kinder sind Menschen, Und begegnen in der Schule Menschen. Wir wissen, dass jegliche Bildung auch auf Beziehung fußt. Wir wissen, dass es dieses Live-Interagieren braucht, gerade für die schwächsten Kinder. Viele Kinder lernen für uns. Also ich hatte viele Kinder, die für mich gelernt haben und glücklich waren, wenn ich glücklich war, dass es ein Zweier hatte, dieses Mädchen. Also wir haben auch noch eine Emotionalität in der Schule. Und da gibt es viele Lehrer, die werden dann belächelt, dass sie sagen, es kommt auf die Beziehung an. Es gibt aber viele Studien, unter anderem die von Hetty, die eindeutig belegen, dass es die Lehrerpersönlichkeit ist, die es ausmacht und die Art und Weise, wie authentisch ich bin und wie sehr ich in die Beziehung gehe. Also sie merken, ja, wir haben einiges aufzuholen ja, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich weit auf den Weg gemacht haben. Und ja, es gibt welche, die irgendwie dachten, es geht wieder weg. Und diese Heterogenität auch bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir. Und da werden wir nie alle auf eine Spur kriegen. Und als Schulleiterin sage ich, die beste Lehrerin ist die Lehrerin, die einen breiten Bauchladen an Methoden hat und die Methode nimmt, die für diese Kinder und für sie authentisch am besten sind. Es ist nicht die Digital-High-End-Lehrerin die beste Lehrerin.
0: Das wäre fast das perfekte Schlusswort. Es sei denn, Michael Husarek will für seine sechs Kinder noch irgendwas erkunden. Weil ansonsten... Ich bin optimistisch, was
2: die weitere Schullaufbahn
0: angeht. Zumindest, äh, wenn Frau Fleischmann äh, mit ihren Forderungen in sich durchsetzen kann. Glaube ich, schaut es gar nicht so schlecht aus. Und jetzt kommt aber die Frage, jetzt geht es nämlich um die... Die weitergehende Kompetenz, und ich äh, nehme Ihrem, Ihrem Sprachduktus, dass Sie aus Oberbayern sind, und jetzt sind Sie wirklich gefordert, Frau Fleischmann, weil unsere allerletzte Frage äh, in unserem Podcast ist eigentlich immer die gleiche. Und die lautet, wo steht der erste FC Nürnberg am Ende dieser Saison? Wann steigt er wieder in die Bundesliga auf? Und am allerbesten noch die Frage, wann schlägt er den FC Bayern München wieder?
1: Und da würde ich gerne antworten. Gott sei Dank habe ich jetzt mit zwei Männern gesprochen, die dann auch wieder über Fußball reden wollen, weil ich erlebe das sehr häufig, wenn ich bei Lehrerinnen und Lehrern bin oder auch bei Funktionsträgern, dass dann am Schluss doch wieder beim Bier oder auch in den Gesprächen die entscheidende Frage, die Fußballfrage ist. Ich oute mich, ich bin FC Bayern-Fan, ich freue mich, wenn der FC Bayern gut spielt. Ich bin auch ab und an im Stadion, aber ich gönns auch dem ersten FCN, wenn er irgendwo da unten ein bisschen weiter nach oben kommt.
0: Das war zumindest eine sehr ehrliche endgültig
2: desillusioniert, aber damit <lacht> müssen wir leben.
1: Also ich wünsche da allen alles Gute, weil wir wollen ja eigentlich keine Verlierer und so, aber im Fußball ist ja der Leistungsbegriff auch ein sehr scharfer, ja. Also da können wir dann eindeutig messen, wer ist oben, wer ist unten. Da haben wir klare Kriterien.
2: Das ist eine Lösung unserer Probleme, Matthias. Der 1. FC Nürnberg ist ein Verein für alternative Ligenformen, in dem genau. es nicht in den Hoch- und Abstieg geht.
0: Dann gehen wir rein raus. Und wir werden wahrscheinlich am Wochenende, <lacht> am Samstagabend wieder mal beweisen, dass der 1. FC Nürnberg durchaus in der Lage ist, auch bei schwache Leistung, einen grandiosen Sieg äh, davon zu tragen oder genau das Gegenteil davon.
1: In diesem ich wünsche Sinn, jedenfalls viel Erfolg. Dankeschön.
0: Frau ja, danke. vielen, vielen Dank. Es war hochspannend, äh, hochinteressant ähm, und äh, ja, man kann Ihnen nur wünschen, weiterhin so engagiert für die Belange der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer einzutreten und viel Erfolg auch im Zusammenwirken mit Markus Söder, der hoffentlich auch weiterhin dann die Kinder umarmt und auch, wenn er die Bäume, den er abgelassen hat von den Bäumen, dann auch zukünftig zumindest den Kindern Gutes tut. Vielen Dank nochmal und eine schöne Restwoche.
1: Ich sage auch herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke sehr. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de